0: Здравствуйте,
1: друзья! И снова у вас в наушниках или в колонках подкаст фэнтези, футбол фэнтези. Мы уже сбились какой-то по счету выпуск, но он точно имеет какой-то номер. Но а цифрах попозднее, а пока напомним, что обязательно вы должны стать нашим патроном. Обязательно присоединиться в наш чат в Телеграме. Ну и все важные ссылки, которых вы знаете прекрасно, обязательно подписывайтесь. А если не знаете, то заходите по ссылочкам, они все будут в описании подкаста. Итак, сегодня этот большой 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 подкаст проведет Виталий Ротас. А в гостях будет Коля Гонсалес. Аригато. Аригато. И Дмитрий Счастье. Всем привет. Пацаны, ну давайте мы без лишних предисловий о том, как у вас плохо прошла эта неделя. Я прекрасно знаю, что вы везде проиграли, я везде выиграл. В общем, все круто. И давайте переходить к новостям. Коротенько, потому что у нас есть большие темы впереди... Травма Патрика Махомса, у него их коленного сустава. Поговорим о ней, об этой травме чуть позднее, но, как факт, это, наверное, одна из самых главных травм фэнтези сезона. Дэвид Джонсон. У него повреждение спины, насколько я понимаю, Аризона на этой неделе подписала аж двух бэков и Зеннера, и Альфреда Морриса, старичка. Мне пришло буквально сейчас в голову, такое ощущение, что Чейз Эдмунд становится таким Остином Экелером, нет? Очень хорошее сравнение, Виталий, по
2: игре, он не его напоминает. Ну и, да, и
1: вообще по судьбе для стартового раненбека, да, вот такой бэкап, который внезапно выдавливает стартера.
2: Да, я тут, кстати, буквально два часа назад совершил трейд в системе NFL Rus. Мы играем в одной лиге с небезызвестным в узких кругах игроком фэнтези Михаилом Микитем Рязаковым. Я как раз купил у Миши Дэвида Джонсона отдав за него Аарона Джонса и Кельвина Рид. Делал я это мув, на самом деле, потому что я пару недель назад еще подобрал на выявере Чейза Эдмонса, а без Дэвида Джонсона что с ним делать, я не очень понимал. Потому что если у тебя в составе есть и Чейз Эдмонс, и Дэвид Джонсон, все просто, удобно и понятно. У тебя сто процентов занят один из слотов. А если у тебя есть один, на нет другого, это как-то
1: ну, неприятненько. Слот... У тебя же был занят слот Аароном Джонсоном, нет? Был, да, но мне
2: как-то кажется, что Дэвид Джонсон может показывать чуть более приличный результат, чем Арен Джонс Всем вообще рекомендую больше меняться. Это интересно, здорово и круто. В одногодках что-то в этом году вообще во всех лигах, где я играю, фактически нет обменов. Вот мы сейчас, Виталь, с тобой, я у тебя спрашивал, чего с обменами в Суперлиге, в системе на РУС, ты тоже подтвердил, что обменов нет. Это плохо. Даже если я этот обмен проиграю по каким-то причинам, во-первых, мне не жалко, потому что если я обмен проиграю, значит Миша выиграет. А во-вторых, я таким образом стимулирую всю нашу фэнтези-общественность больше меняться.
3: Вот вопрос, кстати, Давай. к вам по поводу Джонсона. Есть ли вообще смысл его оставлять? Если, ну Нет, конечно, пока есть, но сейчас ходят слухи, что он может в Резерв отправиться. И тогда, конечно же, его надо будет уже скидывать, видимо.
1: Ну, конечно, это как с Кэрином Джонсом, сразу, да, скажем, что он уже в списке травмированных, скорее всего, до конца сезона, потому что даже если он выйдет, это будет 16-я неделя, и для фэнтези он уже будет неинтересен, и аналогично с Дэвидом Джонсом нам. А вообще, Коль, я тебе вот все хотел сказать, у меня в другой лиге, одногодке, в Денверской, у меня был как раз трейд а, на той неделе, и я считаю, что очень похожа ситуация, только с Меловином Гордоном и Осином Экелером. У партнера по трейду был Экелер, у меня был а, Гордон, и, соответственно, я им предложил обмен, а, у него было два хороших тайтенда, я забрал Дарла Уоллера, он забрал у меня Гордона, поставил его в старт, естественно, Экелера усадил на лавку, ну, и, сам понимаю, знаешь, что получилось? Оллер 31 набрал, Экелер там что-то 25 и Гордон 9, по-моему. Вот такая история. И мне кажется, ты-то тоже примерно в такую же ситуацию попадаешь. Ты же не будешь одновременно ставить и Дэвида Джонса, и Чейза Эдмунса. На
2: самом деле, ровно этот вопрос. Один из слушателей подкаста нам сегодня задал в чатике фэнтези футбол фэнтези. По поводу того, можно ли ставить одновременно Эдмондса или Джонсона. Ну, естественно, ответ «можно». Вопрос, есть ли в этом смысл или нет, мы ответим чуть позже, собственно, в рубрике вопросов. в
1: Ну и хорошо. Мэт Брида. Сотрясение у Ренинбека. Ну, там такой комитет, что, мне кажется, на Вейвере всегда есть еще кто-нибудь. Я думаю, мы про этот комитет 49-х тоже поговорим чуть позднее. Более серьезная история. Адам Тилин один из звездных ресиверов Миннесоты. У него травма задней поверхности бедра. Он сегодня стал известно официально аут на матч четверга. И ожидается, что в Р2 в этой игре будет седьмой раунд. Новичок Алабизи Джонсон, который в предыдущем матче заменил как раз-таки Тилина, который не смог доиграть встречу с Детройтом. Получил 8 таргетов. Столько же, да, сколько. Дикс. Четыре приема, 40 ярдов тачдаун. Более того, это как бы не разовая акция. На четвертой и пятой неделе у него идентичные результаты. Четыре таргета, четыре приема. В одном случае на 35, в другом на 43 ярда. То есть стабильность она существует. Как вы относитесь к Алабизе Джонсону в старте на эту неделю?
2: Во-первых, к этому ресиверу я очень хорошо отношусь из
1: его имени. Просто <смех> приятно. Не ругайся да, только В человеков
2: с именем Алабиси Во-вторых, ну, с учетом матчапа Матчап идеальный против Вашингтона. Если у вас есть определенные проблемы с бовиками или с травмами Нужен ресивер, которого вы можете поднять на одну неделю И воткнуть состав, а потом, ну, скорее всего, безболезненно выкинуть И не заплатив много на вейвере за него это прекрасно для На этой неделе он вполне может набрать вот, свои вот эти 8-10 очков и заткнуть вам дырку в ростере, если она есть. Но про какую-то чуть более долгоиграющую перспективу, думать пока рано преждевременно... Если Филин пропустит там еще пару недель, то это возможно, но это вряд ли произойдет, потому что вроде как Филин был бы готов играть и уже на этой неделе, просто в Миннесоте. Короткая неделя, они играют уже в четверг, и с учетом того, что играют против Донна Вашингтона, естественно, никто своим лучшим ресивером рисковать не собирается. А так, я думаю, что Филин через недельку уже и сыграет, и Алабиси Джонсон отправится обратно на мир. У меня есть
3: небольшие сомнения в плане того, что во время игры, после травмы Тилина, он вышел как бы, занимать, грубо говоря, его роль в игре, да, в геймплане, которая была изначально прописана. А здесь геймплан может быть составлен немного по-другому, то есть уже с учетом того, что Тилина не будет. Здесь есть небольшой риск, но, с другой стороны, Коля прав, это все-таки Вашингтон, и есть подозрение, что против него и человек с именем Бизи, как на NFL.com написано сокращенно, ну, с таким именем, но ну, нельзя не набрать очки.
2: Там еще такой прикольный момент, что это реванш-гейм для Казинса. Казинс. Да-да, против бывших. У него зуб на Вашингтон, очевидно, есть, и он будет их
1: уничтожать. Не будет,
3: не будет останавливаться, да, даже когда наберет там 21 очко преимущество 28.
1: Ну, кстати, бизи это, по-моему, свой тачдаун как раз где-то там в мусорное время и поймал в игре с Детройтом когда уже все было решено, но так как мы играем в фэнтези, для нас мусорное время это самое сладкое время. Так, Уилл Фуллер, еще один э, достаточно серьезный фэнтези-игрок, э, по крайней мере прошлого года, в этом он фирил в одной игре, но тем не менее, у всех он оставался в старте, ресивер, второй ресивер Хьюстон Тексанс. серьезное повреждение задней поверхности бедра, ожидают месяц как минимум на бровке, ну и вот кто думает, заменит его
3: ну, очевидно, я думаю, что в большей степени это будет Кенни Стилс. И более того, у меня есть подозрение, что он его может заменить, там, скажем, не на месяц, а значительно больше. Может быть, не в полной мере да, после восстановления Фуллера, но все-таки, насколько я понимаю, травма задней поверхности бедра такая, что она даже после восстановления может немного беспокоить. Соответственно, вряд ли это будет уже та самая нагрузка на Фуллера, как была в начале сезона. Он там в районе, по-моему, 97% снэпов пройдет. Ну, грубо говоря, все, да? А Стилс, в общем-то, ну, как мы, наверное, все знаем, хороший достаточно ресивер добротный, которому все как-то не так сильно везло, скажем, с квотербеками И не такое дико пасовое нападение он играл. А здесь же он попадает в прекрасную для себя ситуацию. Тем более на противоположной стороне от ну, поля от э, Дандре Хопкинса. Что значит э, пониженное, скажем так, внимание защиты. Я думаю, что Стилс это просто must have.
1: Ну а почему не Кути?
3: Но этот парень будет в слоте, я думаю, больше задействован. Плюс стилс... Ну, как бы в прошлом году был Кути, потому что не было стилса. В прошлом году там такие ребята типа Винсента Смита какого-то выходила еще в это время. Ну, там, ты ужасные люди просто.
1: Ну, мне кажется, все-таки там будет приличный сплит по времени. Не будет столько же находиться на поле на стилс, как Фуллер.
3: Ну, в той игре после травмы он выходил все время.
2: В вашем споре, наверное, мне больше импонирует точка зрения Димы, потому что с точки зрения своих игровых характеристик, стилс на Фуллера очень похож. Это такой быстрый филд который бегает длинные маршруты, и именно такой игрок в Хьюстоне часто зарабатывает хорошие очки. И Сравнивать его с кути нельзя, безусловно, это совсем разные вещи. Кути, слот-ресейвер маленький, который действует в середине поля, а стилс — это длинные маршруты на бровке И как раз мне кажется, что Вообще весь этот трейд с Майами Стил забрали именно в расчете На травмы Фулера, Потому что все мы знаем, что Талантливый ресивер уже третий год Страдает от множества травм и Ни разу он не провел даже половину сезона Все время вылетал, как и сейчас Произошло, и стилс может Его практически безболезненно заменить Он может бегать все те же самые Маршруты, которые бегает Фуллер Очень похожи они по играм. Характеристикам, и мне кажется, что в ближайший месяц Стинс это стабильный VR 3 Flex. Лично я в двух лигах-то поднял за достаточно приличные деньги, потому что в этих лигах мне нужен был э, ресивер-старт. Этот человек, в отличие от Джонсона из Миннесоты, не на одну неделю, а это стартер минимум на месяц.
1: Ну, то мне кажется, что он будет такой бумбаст, как. Собственно, в этом сезоне был фуллер. То есть он будет либо набирать 20-30 очков за игру, либо он будет получать 8 очков за матч. Потому что мы видим, что, в общем-то, проблемы у Дешона Уотсона в этом сезоне достаточно серьезные, и много он ошибается. И сам кватербэк очень много игр проваливает. То есть, вот, например, он у меня в старте, и как бы я не очень рад тому, что он нестабилен. Он просто иногда просаживается там до 15 очков. Когда в нормальном своем состоянии он под 30 да, набирает То есть производительность очень низкая Последний матч вообще без пассовых тачдаунов То есть такое здесь И как раз таки Кути занес единственный тачдаун Правда он вносной засчитали да, После тосса, Но тем не менее по широкому выносу его сделал Кути
2: с точки зрения оценки количества очков, я, Виталий, с тобой согласен. Просто стилс – это надежда на 20 плюс очков каждую неделю, каждую игру. И когда у тебя человек на позиции VR3 Flex такой апсайд имеет, это здорово.
1: Хорошо. Ранинбэк гигантов, Сакон Баркли… Показалось, что в предыдущем матче Он опять подвернул Ту же самую ногу после столкновения С лайнбекерами, но вроде бы Им там замотали пленкой Ха -ха. И вернулся он на поле, доиграл матч, заработал Тачдаун, пока тишина Насчет травм, но я думаю Гелман в случае чего должен быть Сейчас у всех поднят В ожидании новостей по Баркли, ну и вообще На будущее, потому что мы видели ту единственную Игру, которую Гелман провел Целиком в старте, не травмировавшись Не получив сотрясения, он заработал Работал цифры больше, чем были у Баркли в этом сезоне. Мэтт Райан, кватербэк Атланты, подвернул лодыжку и под вопросом его участия на этой неделе. Что думаете про ресиверов, особенно с уходом Сану?
2: Я думаю, что независимо от того, кто будет квотербеком в Атланте, пасовая тройка Атланты – Хулио Джонс, Келлин Ридли и Тайтен Хупер – это старт, независимо от того, будет ли там играть Мэтт Райан или выйдет на поле Шау. Защита Атланты – дно. будет они пропускать свои 30 очков, будет много пасовать и нагрузка получат все. А с, с учетом ухода Сану количество таргетов на каждого из них вырастет еще чуть больше.
3: Да, соглашусь, даже добавить, пожалуй, нечего
1: Скорее, да, уход Сану компенсировал травму Мэтта Райана За счет увеличения количества таргетов В какой-то мере Но Хотя я думаю, что Хупер сейчас может начать просто вообще разрывать лигу Он и так первый Тайтенд сейчас может стать супер первым Так, Кэрин Джонс, мы уже сказали, списке травмированных Макисик Тайт Джонсон Но ну, вот сейчас хайп весь идет по Таю Джонсону Дим, что думаешь?
3: Ну, я как раз один из тех, кто, наверное, этот хайп производит в нашем комьюнити. Ну, здесь все довольно просто. По Тайу Джонсону, в общем, хайп начался не прямо сейчас. Он был в начале сезона, там предсезонки. Выглядело очень здорово. Это ранний который может играть все три дауна. По, так скажем, своим физическим данным, да, он как бы готов к этому, в отличие от того же Макисика. И тут еще важный момент, что в начале сезона, точнее, перед э, стартом регулярки, очислили э, Детройт Сиджи Андерсона, которого, в общем-то, брали для того, чтобы он делил нагрузку с Керионом Джонсоном и это для меня был тоже такой как бы звоночек, что на этого парня команда рассчитывает. Вот, ну и как бы после травмы э -э, Кериона в прошедшей игре в общем-то большее количество попыток как на выносе, так и на пасе получил именно Тай Джонсон. Макисик выходил в меньшее меньше количестве снэпов. Да, у него есть некий апсайд в ППР за счет того, что он в принципе даже до травмы использовался периодически как ресивер. То есть он как бы играл там из слота, допустим, нередко. Вот И здесь, может быть, что-то, наверное, ну, можно поймать, но думаю, что объем будет выше у Тая Джонсона. Это достаточно важно.
1: Мне кажется, там комитет будет жесткий Достаточно, даже с учетом того Что пока команда никого не подписала Я лично считаю Что до дедлайна По обменам заполучит Детройт еще одного Ранинбека Ну, либо, если он не найдет приемлемых кандидатов По их устраивающей цене То подпишет кого-то с Фрэндженс вроде Аджая. В таком случае комитет может вообще Получиться трехголовым Поэтому вот у меня сомнения В первую очередь именно в этом То есть я практически не, не в одной лиге если говорить про одногодки, не закладывался на этом вейвере на Тая Джонсона, в одной, по-моему, копейки какие-то поставил, но я видел, что там очень много отдавали за него, и по 30, там единицы 100. Я считаю, что это, конечно, переплата, вот как мне кажется, на данный момент. Посмотрим, что будет дальше, но вообще это опасно. Вот Если бы вся вот эта история случилась уже после дедлайна, мне кажется, тут был бы чуть безопаснее ситуация. Пока я бы читал твиттер с напряжением.
2: Я понимаю, Виталь, твои опасения. И в одногодках участвовать в аукционе в такой ситуации действительно достаточно рискованно. Но это зависит от того, как идет твоя команда. Если твоя команда выигрывает, если у тебя там 6-1, 5-2, то, скорее всего, у тебя слоты раненбэков заняты безусловными стартами, и просто... стартерами, и тебе просто бессмысленно брать человека в ротацию за такие деньги. А вот если ты идешь там 3-4, то есть пока не очень хорошо, но надежды на выход в плей еще не потеряны, то такой вариант, как Джонсон, он как раз идеален, и в него надо вбухивать, потому что, с одной стороны, да, здесь есть риск, который ты озвучил, с другой стороны, ты... Вполне возможно, получаешь раненбека э, из очень неплохого в этом году нападения, стартового на все три дауна. Такие люди на вейвере появляются очень редко, два-три раза за сезон. И, возможно, Джонсон как раз именно этот игрок и есть. Поэтому для команд, которые идут не очень хорошо, это шанс резко усилиться. И людей, которые тратят по 30-40 долларов за Джонсона, я вполне понимаю это. В их ситуации это точно оправданный мусор.
3: Парни, расскажу маленькую историю, короткую, насчет того самого Тая Джонсона и Чейз Эдмонса, о котором мы тоже говорили в наших новостях. Я играю в одной из династий, где один из товарищей идет, очень жестко пытается получить себе все первые пики следующего драфта и танкует по максимуму. Представьте его состояние, когда за последние полторы недели стартером стал Райан Танахил, который у него сидел на скамейке, Чейз Эдмонс стал стартером, Тай Джонсон, возможно, стал стартером И Сандерса обменяли в Сан-Франциско И все эти люди были у него в команде и будут приносить ему теперь потенциал поинтс Из-за которых он может не получить свой высокий пик на драфте
2: Не Майами, не Вашингтон, что вы можете Пусть танкует лучше
1: Да, учиться надо у топ-менеджмента НФЛ Заканчиваем новости травмы Делэни Уолкера, но этот Тайтен Теннесси последние пару лет совсем посыпался и когда-то он был главной пасовой надеждой для Мариоты, сейчас уже и не Мариоты. И не у Волкера Тут скорее вопрос не в том, что сделать, делать с Волкером Как мне кажется, сейчас на Вейвере Даже если вы там стримите Всегда есть более интересные опции а Нужно ли заморачиваться с его нынешним бэкапом или нет?
3: Очень неоднозначная ситуация. Ну, с одной стороны, кажется, что нет, потому что то, что мы до этого видели от Джона Смита, это была какая-то печаль. С другой стороны, внезапно, вот в единственной игре, small sample size, все понятно, да, но в единственной игре, когда играл Танахил, ну, в общем-то, смотрелось такое, еще не создавалось, что есть шанс, на то, что Джона Смит будет заигрываться, и из этого будет какой-то толк. Я бы посмотрел первую неделю, вот, не стал бы, наверное, брать.
1: Хорошо, если нечего, Коль, добавить, давай под разделу обмена перейдем. Про Сандерса, который уже, как Дима упомянул, перебрался в Сан-Франциско 49 поговорим в следующей части. Коль, давай ты нам поподробнее про переход Махаммеда Сану в Нью-Ингланд Патриотс за пик второго раунда.
2: Да, достаточно большой драфт-капитал «Патриоты» отдали в «Атланту», чтобы получить Мохаммеда Сану. И здесь, мне кажется, что этот обмен, он значительно больше про реальный футбол, про то, что происходит на поле, чем про фэнтези. Потому что Сану, с точки зрения его роли на поле в «Патриотах», мне кажется, что, ну, во-первых, он, безусловно, станет стартером и вместе с Эдельманом, и будет, иг будет играть в большинство снэпов. Позиция ресивера сейчас у «Патриотов» проседает. Травма Джоша Гордона, ее статус непонятен, но это колено. Он не тренируется, уже пропустил одну игру, пока не тренируется. Что с ним будет дальше? вопросы, команда скрывает его статус. Судя по телевизионной картинке, там вполне может быть АЭП. Поэтому надо ждать, надо смотреть. Филипп Дарсет — это человек, который играет X-ресивера у нас. А, собственно, Сану выйдет на поле в позиции Z-ресивера, вытеснит из состава, скорее всего, нездрафтованного новичка Майерса, который достаточно прилично выглядит, но все равно это все 4-5-6 таргетов за игру, 40-50 ярдов максимум. То есть я, честно говоря, от Сану какого-то сумасшедшего буста не ожидаю. То есть такой неплохой флекс с небольшим офсайдом, потому что это нападение патриотов, но 20 очков каждую неделю там не будет. А вот с точки зрения реального футбола мне этот обмен как раз очень нравится, потому что мной это такой идеальный ресивер патриотов. Человек, который может делать на поле все, он просто прекрасен в блоках, будет очень помогать нашей линии, помогать на выносе, помогать тайтендам. Может там с ним какие-то играть секретные комбинации. У него, если кто не знает, у него уже 4 пассовых тачдауна за карьеру. То есть представьте себе, что у нас одновременно тачдаун, кроме Брэдди, может в любой момент кинуть Эдельман, в любой момент может бросить Сану. И я думаю, что уже какие-то такие особые комбинации, особенно в плей-офф, под него готовят. Поэтому... Главное, чтобы Брэдди
1: не ловил, Коль. Найдутся.
2: <смех> Найдутся люди, которые поймают Кстати, Брейди такой человек Обидчивый Он про все это знает Вот Как только он в уносной тачдаун заносит Или какие значимые ярды ногами, а значимые ярды Ногами для Брейди Все, что больше 10 ярдов за игрой Это уже круто Он сразу про это в твиттере, в инстаграме пишет Поэтому я думаю, что он хочет реабилитироваться И тачдаун свой выловить может быть и от Сану. Поэтому э, выгодоприобретателем от всей этой истории, конечно, будет в первую очередь Брэди и тот, кто в фэнтези ставит Брэдди состав, должен быть доволен, потому что еще одна четкая надежная цель — это хорошо и здорово. А сам Сану, мне кажется, что будет набирать примерно такие же очки, которые он набирал в Атланте.
3: Если честно, я даже немного сомневаюсь, я боюсь, как бы он не потерял э, немножечко в очках. Но я почти полностью согласен с Коли, просто все-таки то самое нападение Атланта, которое находится на поле там практически все время, и ну, генерирует намного больше пассовых ярдов. Думаю, что даже при той же части в пироге, да даже если часть в, в, в пироге будет больше у него, грубо говоря, все равно он может набирать -за, меньше только из-за количества пассовых ярдов в общих у команды.
1: Ну да, я думаю, это будут цифры Гордона 2019 года, когда он с трудом 10 очков переваливал, и то не каждую неделю. Меня-то лично, как владельца Гордона, интересует как раз-таки, когда уже объявят о статусе этого игрока, чтобы мне спокойно его скинуть, потому что он сейчас просто занимает место. Надеюсь, что на этой неделе как-то все это прояснится. А насчет буста Коли, я думаю, тут как раз-таки буст получают не игроки... Патриотов, а игроки Falcounts. Да, да, но это мы уже обсудили чуть раньше в подкасте. Тоже согласен. Хорошо, давайте тогда мы к следующему разделу перейдем и обсудим такие более общие темы, связанные с в целом с футболом. Ну и, конечно, в том числе с фэнтези. Все это будет пересекаться. Начнем, наверное, с нападения Канзас Сити Чифс. Травма Патрика Махомса. Вот новости этого вечера говорят нам о том, что он вроде начал бросковую сессию, и даже его команда до сих пор не вывела из потенциальных кандидатов заявку на матч этих выходных. Ну, я думаю, это вопрос времени. Вряд ли будут рисковать здоровьем Махомса. Но тем не менее, восстанавливается он достаточно быстро. Непонятно, сколько он пропустит, выйдет он до боевика или выйдет уже после боевика. А на данный момент будет стартером Мэт Мур. И вот в связи с этим давайте обсудим, как виды изменится нападение Канзаса, что произойдет с ресиверами. И в том числе с раненбеками, кто хочет начать.
3: Ну давайте попробую я. У меня вообще ощущения были такие от игры что все стало ну, понятно, похуже, да, в пасовом нападении, ну и, соответственно, в выносном, как вы известно, эти вещи связаны, если защита меньше ожидает угрозы от паса, она имеет возможность насыщать бокс, лучше защищаться против выноса и так далее. Здесь я заметил следующую вещь, после травмы Махомса более-менее равномерно распределились цели по трем ресиверам Канзаса, внезапно да, Хилл, может быть, чуть больше получал передачу, всю сторону, но в целом... Что Хилл, что Робинсон, что Хардман Все трое получали передачи И даже каждый из них получал э, передачи В ред-зоне Поэтому до сих пор непонятно Да, естественно, Хилла вы можете ставить всегда Наверное, тут ничего не поделаешь На этого игрока, естественно, тратился хороший драфт-капитал И зачем вы его брали, если не собираетесь ставить? Он
1: сенсор? и так полсезона уже у вас просидел
3: Да, да, да А Робинсон и Хардман, ну, я, наверное Если будет играть Мур, я, может быть И не рискнул бы их ставить в старт Ну, либо, если боевики, на флекс. Да? Но, тем не менее, скидывать точно я их сейчас бы не стал, даже если будет играть Мур. Тем более, как ты верно сказал, Махомс уже находится на восстановлении и, видимо, собирается удивить всех своей живучестью еще хлеще, чем Баркли. Это вообще какой-то ужас. Человеку прощали, что он может пропустить остаток сезона, он уже начал тренироваться. Это что-то с чем-то.
1: Ну, там все зависело от МРТ, то есть было ли повреждение внутренних органов, ну, не органов, связок. Да, да. Соответственно, учитывая, что он вышел тренироваться, видимо, повторное МРТ, когда опухоль спала, еще раз сделали, подтвердило, что повреждений никаких серьезных значимых нет, и там... Ну, судя по всему, да, так растяжение может, может небольшое. Может начинать работать. Но нет, я думаю, знаешь, даже если он будет прям стремиться и мечтать выйти на этой неделе, ему просто команда это не даст сделать, учитывая, что они закладывают на него как франчайзе на ближайшие там, 15 лет. Собирается ему в следующем году там, 200 миллионов отвалить и выпускать человека, чтобы он добил свое колено в первом же стыке. Я думаю, никто не захочет в здравом уме этого делать. Тем более, Мэтт Мур, ну, конечно, это Денвер, но, тем не менее, умудрился заработать тачдаун на хилла как раз-таки на 57 ярдов. Но в целом Коль ты сейчас возьмешь слово, в целом меня он не впечатлил. Я напомню, ему уже 35 лет, если что. Поиграл он за Даллас, Каролину, Майами. Вот с этого года в Чивс, после того, как Чит Хэнни попал в список травминок до конца сезона, в конце августа... И, собственно, с Денвером он всего лишь 53% комплитов сделал, 10 из 19 точных передач на 117 ярдов. А всего у него тоже интересная просто цифра, которая характеризует его скиллы. Да? У него всего в старте 30 матчей, 15 побед, 15 поражений, 45 тачдаунов, 39 перехватов и, что самое интересное, 24 фамбла. Я потом начал смотреть, откуда столько фамблов у человека, он всего 30 матчей сыграл. Оказывается, в сезоне 2011 года он за один сезон сделал 14 фамблов, как вам Хорош, <с <с хорош. топчик. Да, И вот этот человек сейчас в старте у Канзас Сити Чифс, и это я еще пропустил тот факт, что 2018 год он вообще пропустил он, даже ни у кого в практике складе не было, он просто сидел дома, там чистил картошку целый год и подумывал об окончании карьеры. А сейчас этот человек в старте с самих чис Вот это, конечно, ирония судьбы, Коль, что скажешь про раннинбеков? Вполне Возможно, как не
2: парадоксально это звучит, но травма Махомса основными выгодоприобретателями станут именно Раннинбеки, потому что понятное дело, что с Муром совсем другой геймплан будет у Канзаса. Команда может просто перейти на вынос, значительно больше играть выноса, и поэтому и Макой и Дамьян Вильямс просто получат значительно большее количество выносных попыток. Я думаю, что Энди Рид обратит внимание на то, как изменил свой геймплан «Новый Орлеан» после травмы Бриза, и, в общем, мне кажется, что то, что сделал Шон Пейтон, это был эталон. Как можно за неделю преобразовать команду так, что этого никто не заметит Но в «Орлеан» с выходом Теди стал играть совсем другой футбол, и мне кажется, что и «Канзас» будет играть совсем другой футбол. на Много надежных коротких передач вместе с бомбами на Тарика Хилла. Келси абсолютно точно должен вырасти... Наконец-то
1: по... стать Келси. Да,
2: да, И раннеры, поэтому и Макой и Дамьян Вильямс могут набрать прилично на этой неделе. А mm -hmm. по поводу Хардмана, Демаркуса Робинсона, Байрона Прингола, то да, конечно, эти ребята абсолютно точно должны уходить на лавку, пока не выйдет Мако. То есть в старте я вижу Келси обязательно, Хилл обязательно, Мако и Дамьян Вильямс, если у вас есть определенные вопросы по раненбекам, то на этой неделе они могут затащить вам игру. Могут, конечно, и не затащить, то есть это мои предположения, но вот они основаны на том, что в тот же футбол, что и с Махомсом, в Канзас играть не будет
3: по поводу раненбеков хотел бы сказать. Это все-таки, если глянуть последние матчи Канзаса, и как выглядели раннеры, и как менялась, скажем так, их игра, их импакт, можно заметить, что Дамин Вильямс все больше, живым. все больше превращается просто в какую-то тыкву. А Макой все больше становится похож на самого себя какого-то пары лет назад. И да, я согласен с тобой, что скорее всего количество выносных попыток должно увеличиться. Но то, как играет Домен Вильямс, сколько он за попытку ярдов набирает, при том, что команда играла там чуть ли не только в пас. Ну, там какие-то прям проблемы у человека. И то, тот, от кого мы ожидали стартового раннер, а в итоге в последней игре уступил уже э, бэкфилд настолько Макоя, что ну, просто дальше, мне кажется, некуда. Уже где-то в районе 60% у Макоя было. Не, не вижу за счет чего. Э, может быть иначе. Просто Макоя уже по всем показателям лучше.
2: Смотри, э, да, я с тобой согласен, просто проблема в том, что например, две недели назад, в первой игре после того, как Дамьян Вильямс вышел на поле после своей травмы, он получил 90% уносных э, снэпов, а Макой получил меньше 10%. Ну, то есть Рид ротирует рейненбэков достаточно активно, и да, последние две недели Макой выглядит фаворитом, и, конечно, на этой неделе, если, например, у вас в команде есть и Макой, и Дамьян Вильямс, то ставить на до Макоя, но и у Дамьяна Вильямса тоже есть возможность апсайда, просто в рейнкингах
1: он стоит ниже, чем
2: стоит Маккоя.
1: Соглашусь? Я вот не соглашусь, я вот как раз хотел сказать насчет Принглов, Робинсонов и Хардманов. Неужели кто-то их ставит в старт?
2: Хардмана, я... ну, я Хардмана удивлен. с Макоумсом
1: на флекс. Ну, не знаю. Когда последний раз они хоть что-то показывали? Ладно, мы ничего не сказали про Откинса, кстати говоря. Будем надеяться. А потому что
3: пока ничего про него и не известно. Ну, будем
1: надеяться, <свят> что он уже на той вроде как неделе был практически готов с Денвером выйти. Ну, я думаю, теперь-то уж точно выйдет. Я думаю, у Откинса теоретически можно ставить, но это из серии 10 очков. Максимум, что можно сделать с Соткинсом это сейчас его купить по самой низкой цене, с того, как он сыграет один матч с Мэттом Муром, и, может быть, тогда вам его продадут. А также, если вы фанат Принглов, Робинсонов и Хардунов, тоже, мне кажется, сейчас их можно практически бесплатно забрать, если они вообще не на Вейвере валяются. По поводу раненбеков, вот что я хочу сказать. Мне кажется, вы обманываете наших слушателей. Я вообще не понимаю, кто может ставить Макоя и Домена Вильямса в старт. Вы их видели, цифры?
3: Ну да. И
1: сколько зарабатывает Макой? Э, Когда Ничего. последний раз Макой заработал тачдаун, Можешь сказать?
3: Про тачдаун не помню
1: Поэтому <смех> этом и проблема Макоя понимаешь? На самом деле он последний да. раз Заработал на четвертой неделе А всего за весь сезон Учитывая, что он не травмировался ни разу Играл все матчи в старте Он заработал тачдауны только в двух матчах На третьей и четвертой неделе Пять недель он не зарабатывал ничего Лучший результат Макоя это 80 ярдов на выносе И лучший результат на приеме 33 ярда Причем эти результаты не совпадают Это в разных матчах произошло
2: Ты абсолютно прав Если бы ситуация в Канзасе не поменялась И на поле продолжал бы выходить Махоумс я бы ни в коем случае не рекомендовал бы надеяться на большие очки у тренинбэков э, Канзаса. Я говорю как раз про то, что с выходом Мура
1: нападение может поменяться. Вот и все. Но, во-первых, даже при этом, я думаю, у Дамьена Уильямса сложившейся ситуации вообще нулевой пол. И никакого апсайда. А что касается Макоя, я даже не знаю. Флекс это предел мечтаний для Макоя. Это не РБ2 даже вообще. Вообще никак. Даже с мэтом Муром. На самом деле, ты же понимаешь, что защиты соперника в Канзас, а это будет Гринбей и Миннесота, если не ошибаюсь, в ближайшие две недели. Они как бы тоже да, понимают, что скорее всего ребята не будут сильно усираться с пасом, а будут стараться играть через вынос. Ну, наверное, они как-то тоже будут реагировать в плане ранстопа, нет? Тебе не кажется?
0: Будут,
2: конечно, реагировать. И как раз в этом случае Дамнион Вильямс поможет получить определенный абсайд, потому что именно он больше всех из раненбеков в работает на прием. И за исключением последней недели в 5-6 таргетов он получает
1: стабильный. Ну, я тебе больше скажу. Давай. У него за этот год 5 матчей с приемами 6-3-3-1-2. Ну, где тут 5-6 каждый матч? 1-2 каждый матч. Вот это да. Ну, понимаешь, это даже не флекс, это вообще ничего. Вот вы говорите, что геймскрипт изменился и все такое. Но с другой стороны, Канзас наверняка будет проигрывать. Наверняка Бэй, Миннесота, они сразу затащат пару владений. И что, по-твоему, будет э, Мэтт Мур продолжать делать вкладки? Или он начнет кидать? Смотри, Виталий, я вот ну, открыл. Стренинбеки вообще в ноль уйдут, даже с Муром. Я откры,
2: открыл Давай. статистику я на Видимску. Его таргеты. Приемы, Шесть.
1: приемы. Не, я, говорю, я же говорю про таргеты. А что тебе таргеты? Тебе ну, за таргеты... таргеты очки дают? Чем больше таргетов, тем больше приемов. Нет, очков Это... больше становится от таргетов?
2: От таргетов становится больше вероятности набора очков.
1: Коль пол сезона прошло. Ну, ну, прошло. То, то что пол сезона прошло. все, в, 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 втираете всем, что Домин Вильямс и Макой еще у них все впереди, у них уже все позади. Хорошо, ну вот у тебя в команде Домин Вильямс Просто это обмен или сидеть Никто на лавке. Его не покупает. Значит, он будет либо сидеть у меня, либо я его скину. Вот Дамьяна, реально... кстати, и сейчас
3: вот очень хорошо это... скидывают, реально
1: и Это вообще без обсуждений даже Макоя я бы держал, да, я не спорю, Макоя конечно, бы не скинул И, может быть, даже если бы на боевиках что-то там было, я бы его на флекс сунул И с Мэттом Муром, чисто в надежде, да, вот скрестить пальцы и, и помолять, дай мне 10 очков Какой-нибудь тачдаун с одного ярда Но чтобы он работал на уровне, там, Фурнета, ты же понимаешь, что он не Белкау, да? Как Фурнет, как Делвин Кук. Он не сможет тащить. Ну, мы
2: не Уже мы не говорим ни про какие Белкау. Ну, значит, он
1: тебе сможет заработать очки только тачдаунами. А Или тачдаунов приемы. у него не было а в приемы. этом сезоне 140 Или лет приемы. примерно. Ну, я рад, что ты такой оптимист. Насчет Макоя я вообще... У меня Нет, я, у я, я оптимист по поводу Дамьяна Вильямс. Видимо, он у тебя везде, да? Нет, в одной лиге все. Все в одной лиге. На самом деле не повезло, я считаю, тем, кто владеет двумя этими раннингбеками, потому что история такая, что и вроде ставить, ну, не можешь по-хорошему. И скинуть жалко, и не покупает никто. И ты вот... Это как я с Гордоном, понимаешь? Вот такая же ситуация. Ладно, что еще поспорим или дальше пойдем? Мы сейчас просто на Франциско поспорим, там будет ну, еще интереснее. Давай, мы как раз к Сан-Франциско переходим. Поговорим мы про атаку команды и, конечно же, про Сандерса. Давай, наверное, про Эммануэла я в конце. Может быть, с рейненбэков начнем?
2: Да, давай начнем с рейненбэков, потому что мне кажется, что ситуация с общественным падением Сан-Франциско, она действительно требует отдельного разговора. Потому что, с одной стороны, команда идет 6-0, выносит всех самый эффективный вынос в лиге у Сан-Франциско. А с другой стороны, кого из игроков скилл-позиций мы можем вставить безболезненно каждую неделю? На он приходит только Китл, да, но Китл — это, безусловный тайт который должен играть все время. А давай просто пройдемся дальше. Гаропала, ну, в одногодках — это вейвер. Даже на боевике он далеко не всегда должен проходить состав. Раннеры Сан-Франциско — это просто ужас и катастрофа для любого фэнтези-менеджера. У них каждую игру выносит по три человека, попытки делятся фактически равномерно между этими тремя, и э, понятие Белкао и даже там, приблизительного Белкао в Сан-Франциско не существует. Ресиверы Сан-Франциско просто ничего не набирают. Петис вроде начал продавать признаки жизни. Последняя игра — 0 очков. Ну, там окей, там, в Вашингтоне была ужасная погода, сделаем скидку на это, тем не менее. Но ты прав, когда говорил про, вот, в своем спиче про мако и с Дамианом и Вильямсом, что мы что-то ждем от игроков, а уже прошло полсезона. Вот Петису это относится на 100%. Уже прошло полсезона, человек не набирает ничего. Другие ресиверы Сан-Франциско, Гудвин, ставит состав очень опасно, Дибо Сэмюэль, то же самое, половина игр, ноль очков. И вот и получается, что с одной стороны нападение суперэффективное, команда идет 6-0, а что делать с фэнтези?
3: С моей точки зрения, здесь все-таки с раннерами хотя бы что-то есть. Про ресиверов вообще тяжело говорить, там полный швах. Но вот что касается раннеров, ты говоришь, что тяжело найти там хоть какое то подобия Белкау, но все-таки если глянуть, как меняется процент снепов в последние недели, как меняется загрузка. Понятно, что да, у Бриды было повреждение, но все же постепенно-постепенно Колман после травмы увеличивает количество снэпов с каждой игрой. И учитывая, что даже после какого же, получается, прошлогоднего подписания Маккинана Шенахан подписывает еще одного раннера приблизительно такого же столка, ну, чуть более широкого, скажем так, набора умений, да, но все же похожего такого парня. Он подписывает э, из команды, где он был до этого, и где этот игрок приносил, ну, э, Хороший результат в том числе и своим фэнтези владельцам Сейчас после травмы Какая-то надежда появилась на то, что Колман все-таки будет приносить Стабильные очки фэнтези И вот его бы я, наверное Ну попробовал, если есть возможность, дешево купить
1: Насчет раннинбеков Обычно говорим, да, трехголовый монстр Там четырехголовый Брида, Мостерт, Колман и Уилсон Что интересно, вот если Тупо сложить их ярды Попытки, тачдауны уже можете да, себе представить уровень того Белка у Условный, ну опять повторюсь, Кук или Фурнет, да, был бы вот такой один человек, который бы все делал. Но это просто было бы, знаешь, там по 1000 ярдов, 7 тачдаунов, переплюнул бы по количеству выносов Фурнета, там бы их было по 200, у Фурнета 150. Было бы больше ярдов на 200, чем у Кука. Ну и тачдаунов там на один меньше, окей, у Джонса и у Кука по 8, тут бы было 7. Такая лотерея, то есть обычно там мы говорим лотерея из трех рейнбэков, тут лотерея из четырех, когда у тебя какой-то Уилсон, непонятно, из, из, из них всех зарабатывает больше всех тачдаунов, потому что он на голлайн всегда выходит и свой одноярдовый тачдаун заносит рассчитывать, ты правильно сказал, на этих бегущих, это аналогично, как рассчитывать на бегущих Chiefs в данном случае. И будь я владельцем одного из раннинбеков Сан-Франциско по какой-то причине, пусть даже это будет Колман, вот я бы как раз, да, может быть, вложился бы в Тай Джонса, потому что там хотя бы два человека. Хотя бы какой-то шанс, что там будут набираться очки. Здесь же, кого не поставь, это непонятно. То есть зависит от тачдауна. Занесет тачдаун, не занесет тачдаун. Потому что на выносе ярды эти не конвертируются в очки. Это минимальные цифры. Там 8-9 очков. Все.
2: Да, это при том, что человек, например, набирает 9 очков фэнтезис. И это звучит не сексуально. А на поле это за 12 попыток 90 ярдов. То есть в игре -то это все смотрится супер здорово. И все раннеры Сан-Франциско работают круто. Мне вообще кажется, что Кайл Шеннек, он, конечно, фэнтези ненавидит. Вот он делает все вот это специально. Он
1: не, не играет, да, наверное, в фэнтези. Ну,
2: чем человек вообще занимается?
1: Да, ну, соответственно... не играть в фэнтези. Тренирует, То... Коль, тренирует. И что? На 6-0,
2: на 6-0. Ну, пусть найдет время, пусть поймет вообще, как мы его все здесь истерим. Я просто несколько игр Сан-Франциско смотрел, это как раз были те игры, где Колман был травмирован, и это выглядело все максимально жестоко. То Есть Мэтт Брида, который оттягительный раннер, очень здорово, хорошо выносит. Команда доходит до 20 ярдов, заходит в Red Zone, Брида уходит с поля. Выходит Вилсон, долбится по центру, за три попытки пробивает 4 ярда, получает тадидау, Уходит с поля. Опять следующий Сан-Франциско, выходит Брида, тащит их в редзон, с поля уходит. Ну как так? Ну что это вообще такое за игра? Мне эта ситуация очень не нравится. И каждую игру тренер Сан-Франа раздевает на игру трех раннеров. И все эти три раннера активно участвуют в игре, у каждого своя роль.
3: «Парни, я с вами соглашусь во многом, кроме одного, пожалуй. Когда Колман был травмирован, все было так, как вы говорите». После выхода Колмана все-таки немного меняется. Да, Вилсон раньше только он работал в редзоне. Если вы посмотрите, что происходит в последней игре, то в редзоне работает Колман. Да, Вилсон иногда тоже там появляется, но происходит это так. Есть раннер, который в основном работает на пасе. Есть раннер, который в основном работает на коротких ярдах или в редзоне. А есть раннер, который работает везде. И вот этот везде, Колман. Да, пока объем не такой большой, но он реально растет с каждой игрой. И он используется и на пасе, и в зон, и во время Драйва, ну то есть я бы вот все-таки советовал присмотреться.
1: Это просто Брида не играет, мы же говорим, Брида это не играет.
3: Ну, играл до, до времени. Ну, вот он играл, да. у
1: Колмана не... Колман был травмирован. Сейчас травмирован Брида, играет Колман. Когда оба будут здоровы, они будут по очереди таскать этот мяч. Будут очки, но играть монстр. Да, вот поэтому... Да. Более того, друзья, я вам скажу, вот этот матч знаменитый с Вашингтоном, со счетом, который 9-0 закончился. Команда выносила мега комитетом, понятно, погода, но вообще там 5 человек выносила. Добавьте туда еще Горопола, который там бегал. И Китла, что особенно мне понравилось. Там Китл работал на широких выносах. В итоге получилось, что у них было 40 выносных попыток. И всего лишь 12 приемов у ресиверов. 12 приемов и 40 выносных попыток.
3: В лучших традициях Миннесоты этого сезона. Да, но только в Миннесоте ты ставишь
1: кука и не заморачиваешься. А здесь это безнадежная история. И на самом деле, друзья... Когда вы драфтуете перед сезоном, вы про комитеты внимательно читаете и не надейтесь, что если имя Колман звучит громче, чем имя Брида, то значит Колман будет играть. Если вы видите, что там непонятная ситуация с раннинбеками как в Тампа Бэй, в той же самой, как в школьных Патриотах с этими раннинбеками тоже история такая же, 15 человек, не поймите, чего там выносят. Просто не связывайтесь, просто проходите мимо, даже если они падают на 10 пиков ниже и прям вообще супер. Пупер, пупер можно подобрать, плюньте, возьмите проверенного человека. Потом, чтобы не задавать вот этих дурацких вопросов, кого ставить, Бриду или Колмана. Избавьте себя от головной боли. Давайте про ресиверов. Коль тоже правильно сказал, что и с ресиверами ровно такая же проблема: нету альфа-самца, нету альфа-ресивера. И, собственно, надежды многих связаны как раз таки с Сандерсом. Ну, надежды многих имеется в виду тех, кто владеет Сандерсом, а не тех, кто владеет остальными ресиверами 49-х, что появление Эммануэла в 49-х станет таким появлением Купера в Далласе. Единственная проблема, что в Даласе даже несмотря на наличие Элиота, не такой объем выноса. Потому что если мы посмотрим Сан-Франциско, то они на втором месте в Национальной футбольной лиге по количеству выносных попыток. У них 234 выносных попытки. 234 второе место. То есть команда тупо выносит. По количеству пасовых попыток, как вы думаете, на каком месте Сан-Франциско? На предпоследнем? На последнем.
3: Красиво На
1: последнем месте 168 пасовых 168 234 выносные У лидеров в напасе 300 пасовых попыток У них 168 Вот если с этой точки зрения да, смотреть То перспективы Сандерса не, не айс Но с другой стороны мы можем сказать Так конечно они же и выносили ровно потому Что у них не было нормального принимающего вот сейчас придет Сандерс, и у нас резко пойдет смещение баланса в сторону пасовой игры, тем более Гарополо умеет бросать мяч. Наверное, так может произойти. Единственная проблема, что я думаю, Купером таким, да, Сандерс не станет, во-первых, возраст, все-таки 32 года человеку. Во-вторых, контракт у него заканчивается в этом сезоне, в следующем году ему весной уже 33 стукнет, вряд ли кто-то будет закладываться, да, строя игру вокруг этого принимающего, как ее строят в Далласе вокруг Купера. Ну, плюс, да, порванная Ахилл, это все равно нужно учитывать, даже несмотря на то, что классно Сандерс восстановился. Это критическая, да, часть того, что, может быть, Сандерс и ничего не изменит в части пассового нападения. Плюс э, Сан-Франциско, друзья. Давайте вспомним, когда последний раз у Сан-Франциско был альфа-ресивер. Гарсон? М -м -м. Может быть. Ну, это жалкая попытка на альфа-ресивера. А вот реальным Не вспомните. Я... Анкуан Болдуин 2013-2015.
2: За... Я хочу ворваться в твой спич со срочными новостями. Давай, жги. Патриотс отправили ресивера Джоша Гордона в резервный травмиров.
1: Слава тебе, господи. Знаешь, иногда вот эта новость... Лучше, чем игрок будет готов к матчу. Вот прямо облегчение на душе.
3: Вот ты, кстати, говорил про сейчас, когда Сандерса, что это, эту новость, наверное, порадовала владельцев Сандерса, но не порадовала владельцев других ресиверов да. Сан-Франциско. Может быть, ты все-таки был неправ. Они, может, так же, как ты с Гордоном выдохнули наконец-то,
1: Можно а -а -а. скидывать, да? Можно скидывать. Ну да, в этом плане, да, согласен, облегчение. Вот, ну и, в общем, я закончу мысль по поводу того, что Кайл Шенахан, он... Сейчас работает с командой без дорогостоящего альфа-ресивера, с массовкой из раненбеков, часть которых вообще вынута непонятно из какого места, и при этом они исправно делают свое дело. И вот вообще он по стопам било-билечко идет такое ощущение, Коля, вот тебе так не кажется? Кажется мне так, достаточно похожая команды с той точки зрения, что
2: тренерская мысль здесь значительно важнее, чем качество исполнителей. Но все равно у меня вот в одной широко известной в узких кругах лиги есть одновременно и Гарополо, и Сандерс, поэтому этот обмен для меня прямо зашел идеально, но на первую же неделю ставить Сандерса, мне кажется, немножко рискованно.
1: Ну, Коль, тут, как говорится, у медали всегда две стороны, и вот я тебе могу подкинуть пару плюсов, пару минусов, а ты уже сделаешь вывод, поставишь ты его или нет. С хорошего или с плохого начать? Конечно, с хорошего. Зачем мне про плохое слушать? Ну, давай с хорошего. Смотри, во-первых, он в 2014 играл с Вэсом Велкером, который сейчас в 49-х является тренером вайд-ресиверов. Это явно поможет с интеграцией. Во-вторых, что еще более важно, у Денвера в этом году координатор нападения Рич Скангарелло. В прошлом сезоне он был в 49-х, опять же, и он там работал тренером кватербэков. И не секрет, что Скангарелло, по сути, притащил плейбук Кайла Шенхана в Денвер. И, собственно, когда задали вопрос Сандерсу вот, насчет интеграции в 49-х оперативно, он сказал, что я общался с Ричем Скангарелло. И он мне вот, рассказал, что, да, плейбуки нападения очень похожи, разные концепты. Но суть как бы одна, и поэтому я достаточно легко встроюсь в атаку 49-х. Это вот два плюса. А Насчет минусов. У Сандерса 77% в среднем снэпов нападений и в этом сезоне, и по карьере в Денвере. А я посмотрел по снэпам у ресиверов 49-х, и сам понимаешь, там ротация жесткая. Гудвин 55, Петтиз 53, Диба 48, ну и там дальше Бурне, Джеймс 30-36. Основной объем Китл занимает То есть ясно, что Китл он не выдавит А вот в такой ротации как бы Сандерс не потерялся Не факт, что он сразу сможет те же 77% получить И второй минус У него всего 3 дня на тренировке И Даже при том, что это дружественное, комфортное нападение для Сандерса Не факт, что ему дадут даже при определенном объеме снэпов много таргетов Так что смотри сам
2: я согласен с тобой, Виталий, у меня примерно такие же мысли, поэтому всем слушателям, у кого есть Сандерс, если вас прям совсем некого ставить, ну прям совсем некого ставить, то рискнуть возможно, но ресивер через три дня в новой команде, тем более в команде Шенхана, который, повторюсь, ротировать всех и вся, это очень
1: сложно. На Сандерса я бы все-таки первую неделю посмотрел, а дальше уже бы делал выводы. Да, Дим, тебе нечего, да, добавить?
3: Да, конечно, тут ну, это... разжевали все просто на ложечке, как ребеночку
1: Окей, ну и к последней рубрике на сегодня переходим Ответы на вопросы Давайте с какого-нибудь простенького Верите ли в то, что Мохаммед Сану затащит? Нет Интересно узнать ваше мнение по бэкфилду Браунс, когда туда вернется Хант
3: Пожалуй, начну, наверное, я, да Я скажу так до начала сезона верилось куда больше. Сейчас в целом нападение Кливленда это что-то такое непонятное, да? то есть ожидалось намного более яркое нападение с намного большим количеством фэнтези очков, генерируемых, раз уж мы говорим о фэнтези. Сейчас же, ну, если ЧАП еще, наверное, своих владельцев хоть как-то радует, да, довольно-таки неплохо, то все остальные ребята тут, конечно, вопросы большие, начиная от Адела и заканчивая теми же тай-тендами, да, и самим Бейкером. Откуда взяться очкам в случае чего у того же самого Ханта, когда он вернется? Наверное, он мог бы работать больше на приеме, да, то есть, ну, там, чаще выходить там под третий даун. Либо делить опять же Бекфилд. Ну, как бы на прием очень сложно рассчитывать, учитывая, какая статистика и как играет Бейкер. Ну, очень тяжко, неизвестно, что там будет, вообще все, что угодно А по количеству снэпов, ну, как бы, пока Чап слишком хорош А Хант долгое время не имел возможности даже тренироваться с командой Поэтому сейчас что-то предсказать очень
1: тяжело Я напомню, у Мэйфилда 11 уже перехватов Это ужас, ужас, Это даже больше, чем у Джеймиса Уинстона, между прочим, да, у Уинстона всего 10 И При этом... том, что
3: Мэйфилду бросать приходится реже
1: да, и при этом всего 5 тайчдаунов действительно, тут и в этом тоже проблема, что откуда взяться очкам для Ханта, если 5 тачдаунов Мэфилда на пасе. Либо какие-то очки появятся, и при этом пострадает чап, что, наверное, владельцам его не радостно. Не знаю. Одна надежда, что может быть Ханта куда-то до закрытия окна обменов скинут. Почему нет? Да, вполне возможно Тем более,
3: как мы уже говорили в этом подкасте Да, у пары команд раненбеки вылетели Основные, что будет дальше неизвестно
1: Да, так и есть Еще вопросик, кого ставить В раннеры Скоринг Великой Династии Ну, то есть раннеры плюс флекс, три позиции Четыре варианта, одного надо выкинуть Эдмондс Брида, Лишон Макой, Коэн
2: О, это прекрасный вопрос Этот вопрос задал Мой большой друг Саша Бережной — Самое смешное в этом вопросе — это то, что, во-первых, Саша спрашивает, кого ему ставить в состав перед игрой со мной. Сейчас я ему расскажу, кого ему поставить так, чтобы я 100% выиграл. Во-вторых, э, Саша спрашивает про Бриду. Бриду он у меня купил сегодня за второй раунд.
0: — вот
1: Обмен. Смело, смело ты ему толканул. В надежде, что он Бриду да, поставит, видимо.
2: Ну, мы уже разобрали нападение Сан-Франциско.
1: Ну, давайте все-таки одного лишнего выкинем. Троянский конь, троянский конь.
2: Если выкидывать одного лишнего, то меньше всех мне, наверное, нравится коин. Но здесь Сглашусь. еще надо все-таки за Бриды последить. Он последнюю игру его забирали на протокол сотрясения, там было подозрение на сотрясение, вроде это не оправдалось. Но надо смотреть внимательно, насколько он будет тренироваться, не тренироваться всю эту неделю. Тем более, что еще и матча против Каролины достаточно тяжелый. Но Даже... просто как вот последняя да. игра его была, где он получил 12 таргетов, 9 приемов на Правда, всего лишь 19 ярдов, но тем не менее, это вот 11 очков, они гарантированно ваш копилку ложатся.
1: Ну, мне кажется, что с учетом PPR Redmonds и Coin, как раз-таки, варианты должны смазаться в первую очередь для старта. И под сомнение ставить Бриду Макоя. Если Брида травмирован, не играет, то понятно. Если Брида играет, то я бы все-таки Макоя убирал. Учитывая объем выноса у 49-х, о которых мы уже очень много говорили, Брида имеет шансы набрать свои очки. Может быть, даже ему доверит какой-нибудь. Вынос в Red Zone, и он даже занесет тачдаун. Чего, конечно, не хотел Ну, вы сами все понимаете Так, вот интересный вопрос. Стоит ли на этой неделе ставить в состав Одла Бекхама? Играют на выезде против Патриотов. Кливленд не блещет, как мы уже сказали. Патриоты дом с своей грозной защитой. Верить ли в своих дилеров, или лучше заменить на Краудера или Кенни Стилза за по
2: краудеру он неожиданно попал в список травмированных, ну, еще не в Инджире резерв, но, тем не менее, его статус после сегодняшней тренировки был ограничен, у него обострилась травма колена, и эта ситуация не очень приятна.
1: Ну, а, а, Стилз, Бул... а Стилз играет против Окленда дома И мы уже много тоже говорили Про этого ресивера Хьюстон Тексанс, Поэтому я считаю, что Если смелый менеджер, он поставит Кенни Стилза, если очканет То поставит ОБЖ
2: да, кстати, всем рекомендую посмотреть предматчевая. Вот, опять же, интервью Бекхема было, где он рассказывал, что на каждой игре против Патриотов Биличик подходит к нему, пожимает руку и говорит фразу о том, что Одал, надеюсь, тебе понравится сегодняшний матч, потому что принимать передачу ты будешь немного. Вот, это прямо дословная цитата Одала Бекхема. С другой стороны,
3: я с вами, конечно, полностью согласен, но с другой стороны, представьте ситуацию, да, вот такой менеджер, как говорится, с большими кахонами ставит стилса, а Бекхэм ловит парочку тачдаунов, делает свою какую-нибудь фирменную суперловлю, и этот менеджер залезает в петлю просто
2: после такого.
1: Не, ну, есть же обоснование, да, это же не просто бухты-барахты. У Одала в этом сезоне очень плохая статистика. Да, да, конечно. Понятно, в первую очередь, из-за Мэйфилда. И, как говорится, вопрос, с чего бы вдруг Мэйфилду резко улучшить свои показатели на пасе и там лучше работать против давления, когда напротив лучшей защиты Национальной футбольной лиги. Тут, Абсолют, тут, конечно... Абсолютно ни
2: с чего. Единственное, на что рассчитывают те владельцы Бэкхом, это на его талант. Ну да. Который никуда не денется, и который в любую секунду может проявиться. Ну, давайте давайте проголосуем.
1: Ужасный. Давайте проголосуем. И
3: такой, смотри, смотри, поймает на руку такой, и как он в том интервью про часы в конце такой, так уж я живу. Вот его,
1: Ну что, давайте проголосуем. Давай.
3: Да застился, я думаю, сейчас все будет.
1: Я тоже застился. И я застился.
2: Ребят, просто все те, кто ведут этот подкаст, обладают большими
1: яйцами. Да, и нам все равно, если кто-то поставит стилза и проиграет И при этом у него ОБЖ будет на лавке То мы далеко нас не достать Парни, ну вот прям
3: вот если в эту же тему Я скажу, у меня в одной династии есть тот самый ОБЖ И на этой неделе ставить я его не буду Я поставлю Чарка, поставлю Эдельбана и
2: Сатана А я могу сказать, что в той династии, в которой мы играем втроем Хорошая у династия У меня есть ОБЖ, и я его поставлю
1: это, слабо, видимо, слабо. Коль Суть, потому что у вас там трое этого твой худший ресивер Понятно так, еще вопросик Есть вариант поставить в ростер в системе Одновременно Дэвида Джонса на... и Чейза Эдмонца на Флекс Он Играет с Новым Орлеаном Альтернатива на Флекс Краудер, как мы уже сказали, не Айс Либо Бизли против Филадельфии Как поступить? Ну да, Это к тебе вопрос Я да. только про Бизли Если там Давай. было Дизли, то это Бизли по-любому Я лично вторую неделю подряд буду Бизли ставить Меня пока все устраивает Насчет Дэвида Джонсона, у него пока проблема со здоровьем, он не тренируется и, скорее всего, этот вопрос отпадет. Но вот в целом, да, гипотетически, это вот как ставить Мелвина Гордона и Экелера одновременно. Ты задаешь Здесь разные есть... Если
2: они, мы предполагаем, что они оба здоровы, то нет. Да, вот вопрос-то что... в том и
1: стоит, что ставить одновременно Джонсона и Эдмонса есть ли смысл?
2: Мне кажется, смысла все равно нет, потому что когда здоров Джонсон Он забирает 80-85 попыток Всех выносах. У Гордона и Эйкелера все-таки фактически 50 на 50 все делится Два года назад, когда только был новичковый сезон Комары, и вот у меня в одной лиге был одновременно и Комара и Марк Инграм, и я их обоих одновременно ставил, и, в общем, все было хорошо, потому что Комара был топ-3 раннер, а Инграм РБ-1, то есть там топ-10, топ-12 всегда входил. Но это, конечно, исключение Исправил и Чейз Эдмондс при всем к нему большом уважении, он реально здорово сейчас играет, но это не Комара никак.
3: Слушайте, я бы еще сказал о том, что все-таки это немного разные истории, то есть в одном случае мы говорим про команду, которая, ну, как минимум, играет, в принципе, играет вынос, скажем так, а во-вторых, задействует своих раненбеков активно на пасе. и действительно, их имеют большую долю в таргет-шерри, да? А что касается той же Аризоны, это команда, которую цели делятся просто максимально разрозненно, это куча каких-то ресиверов, там по четыре человека может одновременно быть на поле, и как бы вероятность того, что Кайлер Мюррей прокормит двоих еще раннеров, ну, мне кажется, вообще просто не то, что близка к нулю, она нулевая.
2: Здесь я могу сказать, что Дэвид Джонсон свои ППР приемы получает исправно, его очень много как раз используют на пасе, но вот я с тобой согласен, Дин, что одновременно и Эд и Джонсона, конечно, так, именно пассом Мюра не прокормят.
1: В принципе, не понимаю подхода ставить двух бэков с одной команды. Я понимаю, двух ресиверов из одной команды ставить при адекватном кваттербеке. Но двух бэков это, конечно, перебор. Я помню, кстати, Коль, то, что ты рассказываешь про новые Орлеаны. я помню, как в одном из матчапов попал под этот каток. Каждый, по-моему, что-то по 25 очков заработал. И я тогда, в общем, закончил ту игру примерно через час после начала. Понял, что мне там ничего не светит. Последний вопрос. В династи династийном формате кто ценнее, Хенри или Мишель? Стоит ли продать одного из них, если в депчарте есть Брида? Если в депчарте есть Брида, то продавать надо Бриду. Я даже знаю, кому, Коль. Есть
2: пара людей, да. Да, да, знаем никто. Что касается Хенри и Мишеля, то в какие-то перспективы 3-5 лет я верю не очень, но ближайшие 1 два сезона это вполне легитимные раннеры. Мне Хенри нравится чуть больше. Я, к сожалению, не верю в здоровье Сони Мишеля. Такая вещь ненадежная. У Хенри проблема в том, что у него заканчивается контракт, и, как мы видим, заработать раннеру второй крупный контракт в команде очень тяжело, раннерам не платят, и поэтому что с ним будет после новичкового контракта, сказать сложно.
3: Да, пожалуй, соглашусь со многим из того, что ты сказал, но все-таки в Хенри, мне верится, думаю, больше, чем тебе. По нескольким причинам. Во-первых, это тот человек, который тащит нападение Теннесси, будем честными. А, Во-вторых, это Бек, э, который является ну, практически безоговорочно первым Беком своей команды. Как мы уже говорили да, в подкасте, что мы не очень верим всем командам, в бэкфилде которых творится какой-то ужас, и непонятно, кто из э, раннеров получит большее количество попыток. Вот э, Patriots это одна из таких команд, поэтому если у вас и, кстати, 49 да, как, собственно, вопрос еще и про Бриду. И я бы, наверное, все-таки этих двух ребят, тем более они такие ненадежные, то и дело, там, какие-то травмы, какие-то проблемы со здоровьем. Этих обоих ребят продавал бы, пока есть возможность, если у вас кто-то их хочет купить. Отлично, набираем активы. А вот Хенри, Хенри я бы оставлял. Во-первых, он пригодится сейчас. А во-вторых, ну, он хорош. Почему бы ему не остаться в лиге и после новичкового контракта, может, даже не в теннисе.
1: Но да, он здоров, главное, да, он не ломается, у него не было истории травм, плюс он не выступает, как многие раненбеки, и в прошлом, и в этом году, не кидается там словами о забастовке, а делает свое дело и ждет, что ему за это заплатят, почему нет, тем более Теннесси такая франшиза, не хватающая звезд с неба, и я думаю, их Хенри, его производительность, его отношение к делу вполне устраивает, я думаю, вполне реально, что он останется в этой команде. Ну, вроде бы все, друзья, есть что добавить? Да по большому счету нет, ждем классной недели Да, она уже близко Друзья, главное, главное Обязательно присоединяйтесь В наш телеграм-чат Мы сейчас говорим про общий А если вы хотите попасть в приватный То для этого надо стать нашим патроном Зарегистрироваться на patreon.com fffentasy и за символическую плату Даже не за деньги, а так за фантики Попасть в этот самый чат Именно туда сначала информацию Сливает Рапопорт и Шефтер А только потом она появляется в Твиттере Поэтому вы всегда будете Опережать своих соперников по лигам И поднимать топчиков Еще до того, как они очухаются И, конечно, вконтакте группа iTunes, Podster.fm Все ссылки будут размещены На страничке с подкастом Который мы, собственно, и заканчиваем Будем прощаться Увидимся, услышимся Услышимся через неделю Что А увидимся мы этой... на Супербоул пать Увидимся ну мы да. там
2: обязательно а если у слушателей подкаста Будут какие-то эксклюзивные вопросы По своему лайнапу То в нашей патроновской группе Мы на все-все вопросы отвечаем Даем подробные советы Кого по нашему мнению ставит состав А кого в состав не ставит Поэтому наши патроны имеют еще возможность Получить оперативные ответы От наших любимых экспертов
1: Приват, да? Да? <смех> да? да, да. Как бы странно это не звучало. Ну и все тогда. До свидания, друзья. Всем пока. пока, -пока.